0: Bom, pessoal, o Rafael Lima fez um artigo chamado... libertários podem votar nas eleições... que foi postado no portal do Ideias Radicais... e nesse vídeo eu vou lendo e contrapondo, ponto a ponto do artigo dele, tá? É, ontem, para quem não acompanha no Twitter, ele fez um questionamento sobre qual seria a origem... Do, da definição de gradualismo como participação na política, eu respondi com alguns artigos, alguns deles com a origem, como o caso do artigo da Wendy McElroy e do um trecho do Ética da Liberdade, o livro do Rothbard, que eu vou mencionar nesse vídeo, mas vários artigos criticando a ideia do libertário participando da política como um todo e também na ideia do gradualismo. Mas... A resposta do Rafael foi que nenhum daqueles artigos vai contra o que ele defende, que ele não entende que nenhum daqueles artigos critica a participação na política, que ele acha que Roupa defende participação na política, Salerno defende participação na política, coisas assim. Bom, aqui eu vou provar que não, mas... Bom, é isso, fique com o vídeo, roda a vinheta! pessoal, vamos lá. Ah, o nome do artigo é Libertários Podem Votar Nas Eleições. Ele foi postado no portal do Ideias Radicais, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Mas vamos ler o artigo. É compreensível que algumas pessoas suspeitem que, que ser uma falha ética que libertários participem de eleições por meio do voto, ou mais, como candidatos. Oras, se o objetivo de um libertário é o fim do Estado, participar dele não é uma contradição, aqui é um salto lógico, tá? Aí ele ainda não começou a argumentar. né? Na verdade, o que ele diz aqui é uma repetição do que ele acha que as pessoas que condenam o voto ou a participação como candidato pensam. Segundo ele, se o objetivo do libertário é o fim do Estado, participar do Estado é uma contradição. Não, o objetivo do libertário não é o fim do Estado o objetivo do libertário é que ele consiga realizar as suas conexões voluntárias de forma pacífica, e que a iniciação de agressão contra ele ou outras pessoas pacíficas seja condenada dentro da sociedade não é exatamente o fim do Estado um um corolário lógico desse raciocínio é que o Estado não deve existir porque o Estado é a agressão per se né, Estado da escravidão. Aí, continuando o artigo, a resposta é trivial. O objetivo desta ação é justamente impedir que o Estado atrapalhe a criação de instituições libertárias, bem como a revogação de leis e outros dispositivos que impedem instituições libertárias de serem criadas. É, existe um mundo todo fora da regularidade formal estatal, tá, Rafael? o o grande mercado do Brasil, inclusive, é o mercado negro, é é o mercado que o Estado não tem acesso, tá? Então, nada impede que essas instituições sejam criadas sem um CNPJ, sem a necessidade de leis e outros absurdos do tipo, é lógico que isso atrapalha, né, a obrigatoriedade dessas coisas faz com que não ter tais coisas atrapalha bastante, como por exemplo, se você tiver um instituto, vamos supor, o nome de um economista famoso, e aparece alguém querendo te patrocinar, essa pessoa vai exigir que você tenha um CNPJ para conseguir abater esse patrocínio do imposto de renda e tudo mais, e se você não tiver, ela provavelmente vai vai promover né, o registro do seu instituto para te patrocinar, ou simplesmente procurar um instituto para patrocinar que já tenha. Continuando o artigo, assim... Votar ou ser eleito não implica de qualquer forma em aceitar o Estado ou qualquer parte dele. Concordo. Nem sequer implica a aceitação de uma democracia ou dos outros eleitos. Concordo. Como aponta Hofbar, citando Lisandro Spooner, acho que aqui você podia colocar e é simplesmente um conselho editorial, tá? Como aponta Lisandro Spooner, né? Porque você está fazendo um opud, você está fazendo uma citação de uma citação. Mas voltando. A votação ou participação em uma ação eleitoral não é um ato voluntário em um vácuo. O fato é que o Estado se é imposto e não pode ser votado para fora da existência ou simplesmente rejeitado pelo eleitor de maneira unilateral. Concordo. Logo, o eleitor ou candidato se encontra na situação seguinte. Ele será coagido por outras pessoas a viver de uma certa maneira e entregar parte de sua renda e propriedade. Contudo, ele pode votar... Ele pode usar o seu voto em uma tentativa de evitar isso. que eu discordo, Rafael. O voto do eleitor, ele não é uma tentativa de evitar nada. Né? Na verdade, ele é inócuo. O voto, ele não tem efeito nenhum. Para que um voto tenha efeito, é preciso que você tenha aí muitos eleitores defendendo aquela mesma ideia. E ainda assim, o efeito é pequeno. Porque ao colocar... Um político lá no Congresso. Bom, eu já vou evoluir esse argumento mais para frente. Continuando o artigo. Nenhuma outra escolha está disponível. A questão aqui é o que você pode fazer com a escolha extremamente limitada que lhe foi dada. Nossa estratégia, portanto, envolve apoiar apenas candidatos em que temos altíssimo grau de confiança de que irão defender a liberdade de maneira consistente. Aí está um problema, Rafael. É, você confiar em alguém... É, é uma análise que você faz a partir de uma experiência. Né? Você não confia a priori em alguém. Né? E quando você fala de ética, você está falando de a priori. Então, quando você confia em alguém, você precisa conhecer o discurso e conhecer as ações daquela pessoa. E não há nenhum dilema ético em você confiar em alguém para governar a sua vida. O problema... É você confiar nos seus instintos e no que você conhece dos dados que você colheu daquela pessoa para dizer que aquilo é melhor para outras pessoas. né? Você não tem a capacidade de reunir informações sobre isso. Inclusive, o o argumento, o discurso daquela pessoa pode e provavelmente não estará, se ela for política, conectado com as ações dela. Isso é de praxe. Continuando o artigo, não estamos interessados no menos pior, no mais conivente ou outras alternativas. Afinal, não temos como saber qual será o saldo final de suas atuações. Nem podemos confiar em pessoas que não defendem a liberdade e a propriedade como princípios. Também é importante frisar que esse apoio é apenas a candidatos e não a partidos. Acho que aqui você está fazendo um apontamento não sobre... É, quando você diz não estamos interessados quem que não está interessado, né? Eu acho que aqui você não se refere aos libertários ao movimento libertário, a um tipo de estratégia libertária aqui você se refere a ideias radicais e, bom, ideias radicais é se assim, você faz literalmente o que você quiser com ele, você não deve satisfação a ninguém tá, a estratégia do que deve ser feito, essa, essa parte vai ser boa de fato é essa estratégia que Hope defende o que deve ser feito Neste, ele defende o voto e as eleições, inclusive a eleição de defensores da liberdade. É uma forma de defender a propriedade privada, conter a expansão estatal e distribuir as propriedades que estão na mão do Estado de volta para pagadores de impostos. Sim, Roupa, nesse livro, ele faz uma série de outras defesas também. É um livro sobre ciência política. Não é um livro sobre ética. O livro sobre ética do Roupa é o... EPP, Ethics and Economics né? Property private, Negócio assim Que foi traduzido recentemente Pela Biblioteca Libertária, o Abacate Libertário E tem um resumo Da ética do Roupa Numa teoria sobre socialismo e capitalismo Não neste livro, o que deve ser feito Não é um livro sobre ética Repetindo, não é um livro sobre ética Eu tenho que deixar isso bem claro Porque Roupa não está discutindo a ética Aqui Certo? ele está discutindo ações políticas e nas ações políticas ele defende que para você reduzir o tamanho geográfico do Estado, é preciso apoiar a secessão, e apoiando a secessão, você deve buscar aqueles políticos antidemocráticos, e ele deixa esse termo, eu não sei porque o Rafael não repetiu o termo aqui, porque o termo é presente no livro inteiro, mas aqueles políticos que são contrários à democracia e é a favor da secessão e de um tecido social mais local. Né? Essa estratégia que Roupa pretende no que deve ser feito não, não pode ser confundida com apoiar o Osterman, apoiar o Camosato, né? Até porque o Pacto Federativo Brasileiro é completamente diferente do Pacto Federativo Americano, que é o, o pacto onde Roupa propõe esse tipo de, de sistema. Né? No Pacto Federativo Americano, o presidente ele é simplesmente o... o tesoureiro né, do, do Estado e cada ente federativo né, Texas é, Carolina do Sul, Carolina do Norte Carolina do Oeste Carolina para cima e pra baixo cada Estado ele tem a sua legislação própria a sua constituição própria e eles podem legislar sobre literalmente qualquer coisa tanto é que na Califórnia eles estão passando tanto progressismo que o pessoal está simplesmente saindo de lá e há uma do Colorado, né, a Califórnia... ...há um movimento de secessão lá... ...inclusive eu apoio a secessão da Califórnia... ...quanto ao tipo de ação a ser tomada... ...Roe Salerno... ...justifica... ...a estratégia libertária dentro da política... ...e propõe o oportunismo... ...da revogação de intervenções estatais... ...conforme a oportunidade de surgir na maior extensão possível... ...novamente... ...esse artigo do Salerno... ...do que devemos ser oportunistas... ...e não gradualistas é muito bom, mas ele está se referindo ao termo do Hofburg, né? do gradualismo como uma abolição sistêmica do Estado a partir de, de etapas, e aceitar a etapa 1 um é literalmente impor a etapa 1 um a outras pessoas e, e dizer que aquela etapa é aceitável, então reduzir o imposto 10% por ano em 10 anos, e esse é o exemplo que o Rothbard dá no Ética da Liberdade, significaria que 90% é aceitável no próximo ano, 80% é aceitável no outro, 70% é aceitável no outro, e não há um parâmetro para deduzir o quanto de agressão é aceitável para outras pessoas. Você pode deduzir o quanto é aceitável para você. Então esse é o problema do gradualista nesse caso. Mas continuando, quando o Salerno fala sobre sermos oportunistas, ele diz que as oportunidades, as janelas de oportunidade que surgem com políticos não devem ser dispensadas e não devem mesmo é, nem purista acha que se o Estado resolver a, a, aprovar o uso de armas é, isso é um absurdo lógico que não a questão é a seguinte o Estado vai regular regulamentar o uso de armas até qual calibre não é e quanto de imposto vai ter nisso vamos bora criar um grupo para trazer a arma do Paraguai do Uruguai foda-se o Estado isso é purismo mas, continuando o artigo. É exatamente isso que Hofbarg defende em seu famoso artigo do Hate the State, de 1987. O Estado deve ser abolido imediatamente, mas isso não nos impede de aceitar qualquer meia-vitória que seja encontrada no meio do caminho. Se não foi possível ter a vitória completa naquele momento. Sim, e nas páginas finais, eu mandei no, no Twitter as páginas, acho que foi da 338 até 352, do Ética da Liberdade, o próprio Rothbard ele critica o gradualismo não apenas como estratégia política mas também o gradualismo quanto à agressão a outros indivíduos que é o gradualismo que nós criticamos, ninguém é que critica que o Estado acabe aos poucos é, na verdade é basicamente realismo, o Estado não vai acabar com um botãozinho se tivesse seria ótimo, mas não vai agora enquanto a estratégia for infiltrar pessoas ali no Estado não tem como acabar Inclusive foi isso que o... Deixa eu pegar o nome do autor... Mas um dos artigos que eu te mandei e e, e o Rafael comentou que é o que ele defende, não é o que ele defende, né? o purismo versus gradualismo. Bom, mas no final do do artigo eu falo sobre isso. Mas leiam o Ética da Liberdade, principalmente o último último capítulo, e a partir da página 338, que se não me engano é a terceira página do capítulo, até o final do livro ele fala, Rolfberg fala sobre isso, e conceitua na 342, se não me engano, o gradualismo, e na 345 o oportunismo, que é o que o Heide defende aqui como uma ideia de Salerno. Uma colherada aqui no sorvete. Buscarem. Continuando. Por exemplo, libertários são a favor da da abolição imediata de todos os gastos estatais. Mas se for possível, na votação de hoje, somente cancelar o gasto de 2 milhões, é perfeitamente ético cancelar esse gasto e continuar trabalhando contra o resto. De fato, boa parte do trabalho no libertarianismo é criar as condições políticas e populares para que os gastos sejam abolidos. Bom, aqui ele colocou perfeitamente ético cancelar este gasto. É ético cancelar qualquer gasto estatal. O que não é ético? O que não é ético é implicar que as outras pessoas devem responder pelo que você aceitou como uma agressão menos pior. Obviamente, no caso do dinheiro, isso é mensurável, mas ainda assim você não tem legitimidade. Para impor que um corte de cancelar um gasto de 2 milhões vai cortar impostos para as pessoas e tudo mais... você não tem, inclusive, como deduzir isso... mas vamos supor que tivesse... você não consegue... estabelecer um parâmetro no qual você... tem legitimidade para... defender uma agressão menos pior para as outras pessoas... porque você não consegue defender uma agressão para as outras pessoas... então qualquer coisa acima de zero... já é ilegítimo... e se é ilegítimo é antiético... você não consegue misturar as duas coisas... uma ação... Ilegítima jamais será uma ação ética. Com isso, Salerno e Hofbar rejeitam o gradualismo. Sim, principalmente Hofbar rejeita todos os tipos de gradualismo. Obviamente, numa análise histórica. Se você for pegar quando ele fundou o partido, não. Mas no final da carreira, sim. Isto é, a ideia de que as intervenções precisam ser revogadas pouco a pouco. Mesmo que seja possível reduzir o Estado ainda mais, para evitar choques para a população, para educar as pessoas gradualmente na liberdade ou qualquer outro motivo que seja. Ok, concordo. Objeções à participação de libertários no Estado Algumas outras objeções específicas podem ser feitas. Praticamente todas foram respondidas por Walter Block em seu artigo de 2018, que trata sobre ética, moralidade e efetividade do voto na defesa da liberdade. Talvez a única discussão que já não tenha sido esgotada em detalhes exaustivos na literatura é a de, do fato de que candidatos eleitos e seus assessores estão recebendo pagamentos oriundos do Estado. Ainda assim, a guia para a solução desse problema já tinha sido dada por Roupa. É, quando Roupa diz que todos os políticos, sem exceção, tá? ele, ele diz isso, é, deveriam ser enforcados ou no mínimo uma prisão perpétua por serem beneficiários de roubo é isso que Roupa diz tá, gente? tirando o que deve ser feito que é um manual de ciência política para não libertários para para ir além da bolha Roupa tem essa visão sobre os políticos, na, não essa visão que o Hyde tenta passar de que Roupa acha os, alguns políticos ursinhos carinhosos e que é bom abraçá-los e afagá-los primeiramente os mandatários e seus assessores pagaram impostos antes de possuírem seus cargos. Isso significa que os valores que recebem são apenas restituições dos impostos que pagaram previamente, Rafael. Afinal, como qualquer vítima de assalto, um pagador de impostos tem direito de reaver os fundos que lhe foram roubados pelo Estado. Bom, Rafael, esse seu argumento, ele, é, ele me isso até socialista, tá? Porque você ignora completamente a escassez dos recursos. Os assessores pagaram impostos, os mandatários, os políticos, os funcionários públicos, pagaram impostos antes de ter seus cargos. Mas eles não vão receber apenas o que eles pagaram de impostos, eles vão receber muito mais, eles vão receber dinheiro roubado de outras pessoas. Não tem como você mensurar isso. E ainda que tivesse, ainda que você fizesse uma planilha perfeita, com todos os impostos pagos pela vida daquele cara... Na hora que passasse um centavo daquilo, ele já seria um receptador de roubo. E aí, por isso roupa diz que esses caras devem ser enforcados. E além disso, não é apenas o dinheiro. Né? A política ela dá um capital social, um status para o um indivíduo que é antinatural. Em uma cidade pequena, um vereador, um prefeito, goza de uma série de benefícios que... São, na verdade, negociatas para que as, as pessoas, as empresas, consigam vantagens econômicas com aquela atuação antinatural desse sujeito. Então, mesmo que esse cara não recebesse nada, ou devolvesse 100% do salário, ou se recusasse a ter gabinete, funcionários e tudo mais, ainda seria antiético. Porque se trata de uma intervenção na ordem natural. Continuando. Outro ponto a ser analisado é o saldo total de operações desse mandatário, e não apenas seus recebimentos. Se um político reconsumir 4 milhões durante seu mandato, isso não é nada. Mas, em sua atuação, foi responsável por reduzir os gastos do Estado em 20 milhões, o saldo é positivo. Opa! Um político, ele não faz nada. Ele vai precisar sempre de uma bancada aprovando sua atuação, aprovando os projetos de lei, eh, votar junto com uma bancada para barrar projetos de leis. nesse cenário é possível que ele participe com outros políticos de uma redução de 20 milhões do gasto do Estado em um um setor. Mas, obviamente, o Estado vai transferir, através de outra bancada com outros políticos, esses gastos para outro setor. O Estado não vai dar lucro, ele não produz né? e o salário do político já é um ônus que o Estado já contabiliza na hora que der esse lucrinho aqui ele vai contabilizar em outra coisa, vai criar alguma outra anomalia de mercado né? além é claro de passar mais regulamentações e tudo mais em outras áreas na qual esse político não vai participar porque são outras bancadas o que você diz aqui é o que aconteceria se houvesse apenas um político se as pessoas votassem no rei É o que nunca aconteceu. Em suma, os pagadores de impostos serão menos roubados do que seriam, no caso, o mandatário não existisse em primeiro lugar. Não. Não dá para você presumir isso. Você isolou uma votação e um salário de um político, ou os gastos de gabinete de um político, para dizer que o saldo pode ser positivo. Uh, os pagadores de impostos continuarão sendo roubados. O Estado não vai ligar para você. Eu gostaria que você me mostrasse um exemplo do Estado ligando para alguém falando, ó, oh, vem aqui receber o que você foi roubado a mais no ano passado. Tá? É lógico, tem a restituição do imposto de renda, mas a restituição do imposto de renda não é o que você foi roubado a mais, é o que você pagou a mais. Né? O seu contador deu uma pisada na bola, você pagou um pouco a mais de imposto, e o Estado vai te devolver, mas ele já tem um. O Estado tem um cálculo de quanto você deve, aproximadamente, e se você pagar menos que aquilo, você vai ser ameaçado, preso, morto, e se você pagar mais do que aquilo, no máximo vai haver uma restituição depois de um ano ou mais. Hum. É importante notar que estamos falando do saldo total a longo prazo, não apenas por um ano, ou mesmo pela duração do mandato visto que em pequena redução de gastos anuais faz enormes efeitos a longo prazo. É muito fácil que esse saldo positivo seja alcançado. Na verdade, essa redução de gastos que você diz aqui, ela é facilmente substituída em dias. Não chega nem a anos. E mesmo que não seja alcançado, ou caso o eleitor rejeite o argumento anterior, voltamos ao ponto de que um pagador de impostos tem o direito de reaver os fundos que foram roubados dele. Igualmente, ele tem direito de abrir mão desse direito. Assim, Se o mandato consumir 5 milhões, algum pagador de impostos que pagou quantia equivalente pode simplesmente perdoar este mandato, abrindo mão do direito de restituição dele referentes aos valores recebidos pelo mandatário. Os motivos que levariam alguém a fazer isso são irrelevantes para esta situação, para esta discussão. Eu gostaria, Rafael, que você me mostrasse um caso que alguém falou, olha, eu paguei 5 milhões de impostos, mas eu estou muito feliz... Então, vem aqui, Fábio Osterman, meu político favorito. Eu paguei o imposto desse cara. Todos os outros são cretinos, todos os outros merecem morrer porque são receptadores. Esse cara não é receptador porque fui eu que paguei. Além de ser uma, um exemplo bem idiota, por que não? Tá? É, a pessoa que pagou cinco, que foi roubada em 5 milhões de impostos... Não sei o que você coloca pagador de impostos. Que tipo de pano você quer passar, Rafael? A pessoa que foi roubada né, em impostos... Ela não tem como direcionar isso. Ah, eu paguei impostos, mas eu não quero que conserte aquela estrada, não. Eu quero que seja tudo ó, salário do Fábio Osterman. Mesmo que o Fábio Osterman fosse libertário. Tá? Vamos usar um exemplo de um libertário de verdade, vamos Eu paguei os impostos, mas eu estou satisfeito porque foi para o salário do Ron Paul Não foi. Tá? Não foi. Os impostos foram pulverizados em uma série de ações, inclusive muitas delas antiéticas. E o salário do Ron Paul. Caso você queira contratá-lo, aí sim, você contrata ele como seu procurador para te representar em assembleias populares e tudo mais. Isso é problema seu. Aí você paga o salário dele. Considerações finais. Ah, mas já... Existe uma diferença profunda entre usar algo do Estado... Ah, eu não vou ler as considerações finais agora, não. Eu vou partir para o que você me pediu ontem. Eu te mandei e você ignorou sumariamente neste artigo. Mas, como... Ah, Na internet tudo é eterno. Eu vou ler aqui... As definições. né? Primeiro eu vou ler a definição... Da Andy McElroy. Bom, agora eu vou fazer um mexan... Enquanto abro os artigos. Arroba com café... Underline no Instagram. São pães de mel, cookies... Uma série de delícias. É, a Rabel, que é a dona dessa loja, ela é libertária, então vamos ajudar o empreendedor libertário nisso. Eles entregam para toda a cidade de São Paulo. As vendas são feitas exclusivamente pelo Instagram. E quem usar a hashtag OGDA10 no ato da compra recebe um desconto de 10% e ainda ajuda o meu canal com mais 10% de doação ao canal. Então, com café underline. Eu vou colocar o link da loja também na descrição, o texto com o desconto e o, o, o cupom. Mas consumam produtos libertários, ajudem o empreendedor libertário. É muito importante que a gente consiga se apoiar nesse tipo de iniciativa. Ai, ai, cadê o negócio que eu mandei? Os print do gente, como essa internet está ruim. Ah, no final ainda vou falar do meu artigo, porque você não respondeu o que eu perguntei sobre as premissas que eu utilizo no meu artigo. E, Rafael, é importante para mim entender. É? Bom, vamos lá. Eu mandei para você já faz 20 horas. Continuando a linha de raciocínio, de artigos de raciocínio, páginas 338 a 352 do Ética da Liberdade. Eu não vou ler todas aqui, mas eu vou ler... Hum. No 338 ele fala sobre o um abolicionismo, que o gradualismo teórico seria a uma fuga da, do ponto de desruptura de na, na prática. É na página 339... Vamos lá, o que que diz sobre o gradualismo, Rafael? De fato, o gradualismo na teoria enfraquece totalmente o próprio objetivo prioritário de liberdade. Ele não implica, portanto, apenas uma estratégia, mas sim uma oposição ao próprio fim, e consequentemente é inadmissível que ele seja uma parte de estratégia voltada para a liberdade. A razão é que, uma vez que o abolicionismo imediato é abandonado, O objetivo cai, então, para um segundo ou terceiro lugar, sendo substituído por outras considerações antilibertárias, pois essas considerações são colocadas acima da liberdade. Deste modo, suponha que o abolicionista da escravidão tivesse dito Eu defendo o fim da escravidão, mas somente daqui a cinco anos. Isso implicaria que a abolição, dentro de quatro ou três anos, ou imediata, seria errada, e que, portanto, é melhor que a escravidão continue por mais tempo. Porém... Isso não significaria que as considerações de justiça fossem abandonadas e que o próprio objetivo deixou de ser o mais elevado na escala de valor política do abolicionista, ou do libertário. Na realidade, isso significa que o libertário defendeu a continuação do crime e da injustiça. Esse trecho é muito bom. Né? E, e, esse capítulo inteiro do livro, que é sobre estratégias da liberdade, é muito bom que Rothbard já estava muito mais radical aí. Né? do que aquele Rovbar que tinha acabado de sair da esquerda, que acreditava na direita, no unionismo, nos liberais e tudo mais. Então, esse capítulo inteiro tem uma série de pauladas em cima do gradualismo. Eu li só um trechinho. Mas ainda não tem né, a definição que o Rafael estava pedindo, a definição do gradualismo com a participação na política. Será que Rovbar aí ele já trata o gradualismo como a não exclusão da injustiça não é a, a não defesa a defesa não intransigente contra a injustiça e a participação na política ela não tem como ser justa a partir das três premissas que eu coloco no meu artigo e eu vou comentar aqui ao final mas Wendy McElroy no artigo contra o gradualismo aqui o bicho pega tá é, é, aqui estão as duas definições de gradualismo que são utilizadas tanto eu utilizo quanto o Alberto Guerra no artigo, brilhante também, o cavalo de Troia de Cristal, é um artigo brasileiro muito bom, contrário a participação política. e Bom, quer se chamar de participação política de gradualismo, chama, quer chamar de caramelo com doce de leite, chama. Pouco importa quais são os signos que você usa, né? estamos falando de significado, mas vamos lá. Palavras de Wendy McElroy. Antes de prosseguir, é útil distinguir o gradualismo enquanto uma política do gradualismo como um fato da realidade. E aquilo que eu falei lá atrás sobre ciência política e ética. A, a ética é a descrição da lei natural, da realidade. Enquanto política, é ciência política. Esta última forma de gradualismo, quanto à realidade, diz que tente o quanto você puder. É preciso tempo para implementar ideias. Fato. A transição para uma sociedade libertária não iria, porque ela não poderia, ocorrer da noite para o dia. Esta é a natureza da realidade temporal em que vivemos. Se isso é tudo que se entende para o gradualismo, que isso significa o mais rápido possível, então não há briga entre os chamados gradualistas e abolicionistas dentro do movimento. Abolicionistas aqui era... Aproveitando o contexto que a coloca no Ética da Liberdade. É, que ele coloca que abolicionistas são libertários porque o Estado é escravidão. Mas tem gente que nega. É, essa não é a formulação do gradualismo com a qual os abolicionistas estão preocupados. Quando abolicionistas dizem que leis injustas devem ser abolidas de imediato, o dever é um dever moral e imediatamente significa que não há mais do que não mais do que o mais rápido possível. Abolicionistas não negam a realidade. Vou pintar isso aqui. Que... Eles simplesmente insistem que, enquanto uma política, os direitos individuais devem ser prioridade sobre todas as outras considerações morais e práticas. Os libertários abolicionistas do século XIX perceberam que a cessação da escravidão levaria tempo, mas sua mensagem era de que a continuação deliberada da escravidão como uma política não poderia ser justificada. Eles exigiram a abolição, sem ser e ou mas. Aqueles libertários do ser e ou mas sustentam que, em alguns casos, o libertarianismo deve fornecer a eliminação gradual das leis e agências injustas, ao invés de empurrar a abolição imediatamente. Mesmo que a abolição imediata seja possível. Um exemplo comumente citado é a versão moderna da escravidão, a tributação. Se os impostos cessarem abruptamente, alega-se, as consequências sobre aqueles que pagaram a previdência social seriam calamitosas, portanto impostos devem ser eliminados gradualmente. É, a Wendy McElroy escreve num contexto sobre os Estados Unidos tá? no Brasil se você abolisse a previdência social imediatamente não haveria uma calamidade porque o governo federal é o maior detentor de terras do Brasil e simplesmente vendendo essas terras ele conseguiria com a venda de menos de um décimo das terras do governo federal ele conseguiria quitar todo o débito da previdência é uma coisa absurda a quantidade de terras que o governo tem Mas, continuando o artigo. Por causa dessa análise, vou rotular a posição anterior como gradualismo explícito e introduzir o conceito de gradualismo implícito mais tarde. Agora o negócio vai ficar interessante. O aspecto definidor do gradualismo explícito é a resposta que serve para a pergunta-chave. Poderia sempre ser muito cedo para eliminar uma lei injusta ou agência? O abolicionista dá um incondicional não. Se o gradualista não responder sim, ele responde talvez. Tributação é roubo, mas algumas pessoas podem morrer de fome se ela acabar abruptamente. Por favor, note que não estou denegrindo a preocupação com as pessoas famílias, mas simplesmente rejeitando o uso da força, e particularmente da força governamental, para resolver esses problemas. Aqui, o gradualista espírito não está negando que a tributação viola direitos, ele está afirmando que há um bem social que tem maior prioridade que os direitos individuais, já que ele não pode justificar a coerção com referência à liberdade em si, a menos que a palavra seja radicalmente redefinida. Ele justifica a continuação deliberada do roubo em um dilema de algum tipo. A abolição das leis do governo resultaria em caos social. Assim, precisamos de um período de transição durante o qual violações deliberadas dos direitos continuariam. O mito do período de transição alcança pelo menos duas coisas. Ele converte libertarianismo de uma filosofia e obrigação pessoal que deveria ser vívida, ou vivida de forma consistente no dia a dia em uma luz simbólica no final de um túnel. Assim, os libertários podem ter que participar da, da violação dos direitos e defendê-la, a fim, de que a, a fim da humanidade alcançar uma sociedade onde nenhuma concessão contra os direitos seria tolerada. A objeção perspicaz de Gandhi de que os meios são os fins em progresso? O gradualismo explícito poderia muito bem responder com a situação de Lenin. Você tem que quebrar alguns ovos para fazer omelete. É necessário salientar que ovos é uma metáfora metáfora para cabeças. Hum, A segunda conquista é uma ilusão. Ao colocar período de transição, o gradualismo é subitamente deslocado para uma estratégia e não uma questão moral o gradualismo é simplesmente uma questão de chegar lá a partir daqui bom, aqui é o que eu falei ali mais cedo sobre é, você não ter legitimidade para impor uma, uma, um nível de agressão para outras pessoas é exatamente isso você deixa a questão estratégia filosófica aliás, você, entra, você deixa da questão moral filosófica para entrar numa questão estratégica política os abolicionistas respondem. Pelo contrário. Entretanto, o gradualismo é uma questão de saber se os libertários irão sancionar a violação de direitos como estratégia. Repetindo. Os abolicionistas respondem. Pelo contrário. Entretanto, o gradualismo é uma questão de saber se os libertários irão sancionar a violação de direitos como estratégia. Como libertário, não está dentro de sua gama de arbítrio violar deliberadamente os direitos de qualquer pessoa em nenhum caso. É proibido, sem qualificação, pelo princípio fundamental da filosofia. Você pode decidir agredir de qualquer maneira, mas você não pode agredir em nome da teoria libertária. A lógica proíbe essa opção. A única via possível de escapar dessa contradição é comprometer o princípio da não agressão. No caso a gente pode interpretar como a ética argumentativa europeana também, tá? Os textos em inglês, geralmente, eles ainda citam o princípio da não agressão, mas eles já estão se referindo à ética argumentativa europeana porque eles interpretam, muitos dos autores interpretam que a ética argumentativa europeana, ela confirma o princípio da não agressão. Então eles não estão citando o, o princípio como um dogma. Eles estão apenas citando como se a gente falasse a ética libertária, de forma genérica. A única via possível de escapar dessa contradição é comprometer o princípio da não agressão, diluindo para se ler, a iniciação de forças está errada, exceto quando for necessário para preservar a ordem social ou quando é politicamente conveniente. Ou quando um político libertário diz isso. Se o princípio de não agressão é dado como prioridade, então a única abordagem libertária a leis e agências injustas é que elas devem ser abolidas logo que for humanamente possível isto é, o abolicionismo. Outros problemas com o gradualismo explícito vale a pena mencionar. Para aqueles que favorecem políticos libertários, eu não favoreço, ela comenta assim: é importante ter um padrão pelo qual julgar a eficácia e sinceridade de libertários titulares. De cargos. Se no final de quatro anos o político tem feito pouco, ele pode sempre afirmar que o tempo não foi suficiente. Uma vez que o gradualismo não tem padrões objetivos, é um cheque em branco para inatividade e a transigência. Aqui você vê que o Rafael, ele colocou aqui que nossa estratégia, portanto, envolve apoiar apenas candidatos em que temos altíssimo grau de confiança de que irão defender a liberdade de maneira consistente. Você vê que é exatamente o que a Wade McElroy critica, como o gradualismo explícito. Continuando. Hum. O problema mais fundamental é o absurdo, redução ao absurdo do gradualismo. Depois de admitir o princípio de subordinar os direitos a um bem social, não há nenhuma maneira de estabelecer os limites se os meus direitos são violados pelos libertários para compensar outro por injustiça não receber da previdência social, por exemplo porque o mesmo princípio não está se aplicando a mim ela colocou não se aplique a mim mas eu prefiro não estar se aplicando porque estamos falando de uma ação naquele momento, não houve a aplicação do princípio certamente que a injustiça feita contra mim deve ser corrigida com violação dos direitos da próxima geração E essa doutrina antilibertária, viciosa, promove uma regressão infinita da injustiça. Como William Lloyd Garrison explicou, gradualismo na teoria é perpetuidade na prática. A única maneira de parar a injustiça é parando a injustiça. Essa citação de William Lloyd Garrison também é feita pelo Hofmann em Ética da Liberdade. ela continua, Hum... eu vou pular esse texto sobre imposto mínimo, eu já falei várias vezes sobre isso, que não há um parâmetro objetivo para você estabelecer obrigação sobre outras pessoas, aí ela continua sobre o gradualismo implícito, deixe-me agora introduzir o conceito de gradualismo implícito, que utiliza uma abordagem diferente. O gradualista implícito poderia muito bem concordar com tudo escrito até este ponto, mas ele iria defender o gradualismo no que respeita a difusão das ideias libertárias. Assim, escritores e palestrantes libertários devem apresentar problemas em uma base fragmentada, sem nunca afirmar a meta da abolição ou contexto libertário em geral. Assim, um libertário deve pedir menos tributação sem revelar o objetivo da não tributação. Imposto é roubo é substituído por uma declaração que você tem. Tenho o direito de manter mais do que você ganha. Este é o gradualismo por dissimulação. Uma dissimulação que é justificada como uma manobra estratégica para facilitar o acordo. Bom, no print eu vou colocar uma parte um pouquinho maior, mas eu vou parar de ler por aqui esse artigo. Aqui, como gradualismo implícito, né, podemos citar Ron Paul, por exemplo, que ele participa da política para a difusão das ideias mas ele não muda o discurso. Não é? Então, ele não defende um político libertário. Ele participa da política para a difusão das ideias. Isso é completamente diferente de apoiar um Fábio Costa da vida. Não é? de- defender um político. Não. Mas ainda vamos mais. O Hyde, ele é fã de Jeffrey Tucker. Eu falei disso no meu vídeo sobre o caso do Estado, do, é da hashtag escravos do Estado. E o Jeffrey Tucker, ele... Tem uma crítica ao que ele chama de brutalismo, que seria a exposição das ideias sem o floreios, que ele chama de humanitarismo, né? que é pegar as ideias e tornar mais humanitárias, aproximar do movimento negro, do movimento gay, do movimento feminista, e evitar pontos de conflito, como ela colocou aqui, substituir imposto é roubo por você tem direito de manter mais do que você ganha. Ou então substituir você é um escravo do Estado, Por, olha, o Estado está te explorando. Coisas assim, né? A alteração da forma do recurso, do discurso, para tornar um discurso mais palatável, mais marqueteiro, que traga esses indivíduos ao libertarianismo. O grande problema dessa estratégia é que você vai florear um discurso que é extremamente objetivo, e assim o indivíduo vai ser apresentado a uma ideia que não é exatamente a ideia que você quer passar, entendeu? É uma ideia florida. Na hora que ele tiver o acesso às ideias reais, né, como que são defendidas, ele vai ler um Democracia e o Deus que falhou, ele vai ler um qualquer outro livro libertário, mas esse é um ótimo exemplo, porque muitos dos que leem são do SFL, são esses libertários coxinha que entram pelo humanitarismo, pelo Hyde, pelo Tucker, por exemplo, e Aí eles lêem lá, nossa, a remoção física de homossexuais e de comunistas e democratas. Meu Deus, eles serão caçados e mortos. Não, não serão, não é isso que roupa defende. Se você não entendeu a ética, vai lá e lê a ética, caralho, não tenha, não fique presumindo ideias, não é? Roupa defende que não se pode iniciar agressão contra indivíduos pacíficos, não se pode iniciar a agressão contra indivíduos pacíficos. Não se pode iniciar a agressão com indivíduos pacíficos. E como que você determina o que é o indivíduo? A partir da capacidade de argumentação. Então, se aquele ser pertence a uma classe ontológica que possui capacidade de argumentação, ou seja, humana, né, racional, ele, ninguém pode iniciar uma agressão contra ele. A não ser que seja uma reação a uma outra agressão injusta iniciada por ele. No caso, em uma sociedade libertária, em uma sociedade privada, as pessoas estabelecem as normas conforme entenderem e se elas quiserem eh, proibir homossexuais de entrarem em suas casas ou negros, ou judeus ou indianos, ou brancos, ou loiros é parâmetro delas e elas podem retirar essa pessoa da da casa, elas podem pedir que essa pessoa se retire porque é propriedade delas estamos falando de uma sociedade libertária, uma sociedade de propriedade privada em nenhum momento o roubo fala sobre sair caçando homossexuais na rua, pelo amor de Deus mas com essas pessoas que vêm a partir desse discurso né, esse discurso floreadinho esse discurso bunda mole elas acabam ficando chocadas né, com o brutalismo de alguns autores mas finalizando, eu tenho um artigo que chama Por que Minarquismo e Gradualismo são Incompatíveis com o Libertarianismo que foi postado no Instituto Hofmann em, deixa eu ver se vocês postam a data aqui 19 de abril não, 15 de abril. Dia 15 de abril agora é 2020. Tá? Nele eu conceituo as duas formas de gradualismo. Tá? Falo sobre a ética libertária, libertarianismo, minarquismo e tal. E apresento três premissas. E são essas premissas que eu perguntei para o Rafael se ele discorda delas. Porque, como é um artigo puramente sobre lógica, é muito fácil refutar o meu artigo. É só apontar o erro nas três premissas. Então, eu só vou ler as três premissas aqui. Se alguém tiver interesse, eu coloco o link aqui. Bom, premissão. Não há legitimidade para sobrepor a vontade de um terceiro, um indivíduo A ou uma coletividade, sobre um indivíduo B quanto à sua propriedade, sem que isso configure uma agressão. Não há legitimidade para um terceiro impor-se, para um terceiro impor ser um parâmetro aceitável de agressão sobre o indivíduo quanto a sua propriedade, sem que isso configure uma agressão. Não se pode repudiar por princípio um ato e lhe defender ao mesmo tempo sem correr em uma contradição. São só essas três premissas que eu coloco, que no texto obviamente eu desenvolvo a ideia de forma bem explícita, de por que de gradualismo? como participação no Estado, então quando eu falo de gradualismo, eu estou falando de participação no Estado. Ah, mas isso não é gradualismo. Foda-se, então eu vou chamar de bombom. Então o bombom e o minarquismo são incompatíveis com, a, com o libertarianismo, porque a ética libertária não permite agressões, e essas três premissas claras apresentam que a participação no Estado, chame como quiser, configura uma agressão. Agora, se o Rafael quiser responder esse vídeo, eu ficaria honrado. Se não quiser responder, é, lamento eu sei que o público gostaria que houvesse uma resposta porque é uma discussão muito importante aí dentro dos, dos meios libertários e tudo mais, mas fica por isso mesmo, eu vou colocar os links dos artigos aqui na descrição, e bom, dúvidas, comentários, aqui no nos comentários do canal mesmo, eu, resp- eu procuro responder a todos, tá? assim como Hornberger, que escreve o artigo The purism versus gradualismo libertário no debate is over que é purismo versus deba- versus gradualismo libertário o debate acabou a resposta do rafael foi que esse sujeito não defenderia o hornberger jacob hornberger não defenderia a definição de gradualismo com a participação na política Eu sempre usei o termo participação na política com a finalidade de distinguir o Estado justamente por esse tipo de situação, porque ele foi candidato em 2000 à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Libertário, ele também foi candidato em 2002 ao Senado nos Estados Unidos pelo Partido Libertário, e ao que me consta agora em 2020 ele é candidato do Partido Libertário à presidência. Só que ele mesmo disse que essa candidatura não tem nenhuma intenção de ganhar na eleição. Ele sabe que não vai ganhar a eleição, ele tem, ele tem a, a nobreza de reconhecer que ele não está concorrendo com o Partido Democrata ou Republicano com ideias que têm possibilidade de vencer a eleição, pelo contrário. A candidatura dele é muito semelhante à candidatura de Ron Paul. É uma defesa de que essas ideias sejam... Colocadas em prática em todos os cenários possíveis. Então ele não quer fazer parte de uma bancada que vai barrar um outro imposto ou apoiar um político como Fábio Osterman, porque ele prometeu que vai diminuir um outro imposto, apesar de todos os outros absurdos que faz e todos, todo o resto. Não, não é essa a esperança desse, desses candidatos, de, do Ron Paul, do. Esse nome desse cara? Hornberger. Não, a, a proposta é unic- unicamente utilizar o, a eleição, o, a posição eleitoral, como um outdoor para divulgar as ideias libertárias. E não tem nenhum dilema ético nisso, né? se não tiver uma verba eleitoral como no Brasil, que nós pagamos a campanha, né? não há nenhum problema nisso, ele não vai ganhar a eleição e tudo bem. né? Quanto mais pessoas tiverem a curiosidade de, pelo libertarianismo despertada, melhor. Então eu não considero o Hornberger um gradualista, nem o próprio Hornberger se considera um gradualista, e quando ele faz esse artigo de que o debate acabou e o gradualismo foi massacrado, ele faz uma análise histórica sobre o gradualismo. Eu postei esse artigo no Facebook da H3 ontem, a tradução dele, mas ele faz uma análise histórica dizendo que todas aquelas mudanças que os gradualistas pretendiam em mais de 30 anos não ocorreram, em 25 anos não ocorreram, então, não, o gradualismo não é nem aceitável. Certo? E aquilo, se ele está concorrendo a, a cargos políticos, mas não para ganhar, qual é o problema? É, ele pode, inclusive, fazer campanha eleitoral falando para os eleitores votarem no... Tanto faz. A ideia é apenas disseminar ideias. E aí, tudo bem. Né? Aí não é gradualismo como o que eu disse, gradualismo como um fim de de acabar com o Estado, de extinguir o Estado não é? aí depende do signo, do significado que você quer dar para cada termo. É, quer chamar isso de gradualismo eu discordo mas tudo bem é, obviamente isso não tem nada a ver com, por exemplo, apanhar Felipe Camosato, Ossino sociais democratas e socialistas por aí muito pelo contrário muito pelo contrário mesmo Bom, chegamos às considerações finais do Rafael Lima. Eu vou ler aqui. Existe uma diferença profunda entre usar algo do Estado que já está lá e seria gasto de qualquer forma e induzir o Estado a gerar novos gastos e assim novos impostos ou dívidas para financiar algo. Sim, o Estado faz calçadas, redes de energia elétrica, escolas e tantas outras coisas. É, o ético seria que esses serviços fossem privatizados. Porém, dado que os gastos já estão empenhados, não há problema algum em usá-los. Por exemplo, se uma universidade estatal oferta 40 vagas para um curso e 39 alunos se inscrevem, não há nenhum aumento de gastos caso um quadragésimo aluno entre nesta turma. Portanto, a não participação dele apenas implica que algum outro mandatário, mas, dessa vez, o um defensor do Estado receba estes fundos. O que temos, na verdade, é a seguinte pergunta. Dado que o Estado vai dar X dinheiros e não há nada que você possa fazer sobre isso, você prefere que isso vá para um estatista ou um defensor da liberdade? Isso não significa que devemos aceitar passivamente que o mandatário use todos os recursos disponíveis. Muito pelo contrário. Qualquer ser com o mínimo de moral consegue compreender que é importante reduzir gastos, rejeitar regalias e se ater exclusivamente ao que é mais eficiente para impedir a expansão estatal e para abrir espaços para a expansão de liberdade. Obviamente, é extremamente benéfico para a ótica do movimento que sejam rejeitadas essas regalias e que os gastos sejam minimizados. Essa austeridade pessoal é um dos pilares principais que nos dá a possibilidade de apontar os erros de outros. De fato... Deixa eu mudar a tela aqui... Bom, terminando... De fato, a experiência dos últimos anos já mostrou que essa austeridade constrange mandatários estatistas a reduzirem seus próprios gastos. Isso, por sua vez reduz o gasto estatal no geral. Rafael Lima, fundador do Ideias Radicais, 10 de setembro de 2020. Agora já deu uma escurecida. Eu vou comentar sobre essas considerações finais do Rafael. O o embate entre o pessoal que defende a ética libertária de forma mais agressiva e as pessoas que defendem a participação política. Não é um embate que é dado apenas nessa discussão sobre o gradualismo. Ele se iniciou com Conkin e Hofbauer conflituando sobre os rumos do libertarianismo para Hofbauer, que naquele momento ele era basicamente um, uma forma de fazer política eleitoral. Inclusive ele criou o Partido Libertário e se fundiu com liberais na defesa de ideias com o Instituto Cato. E na época Conkin criticou essas Atuações, quem tinha uma grande influência mutualista, não é? E, sim, quem tinha uma ideia muito mais à esquerda, tanto que no debate, você vê na troca de papers que eles fizeram várias vezes, vai defendendo ideias como, ó, só é possível alterar o um imposto a partir do, da participação política. E quem respondendo que, bom, se isso é libertarianismo, eu não sou libertário, eu estou à esquerda, tanto que ele chamou isso de agorismo. A verdade é que em uma análise temporal desse debate, todo mundo saiu ganhando. Tanto Conkin Ko, transformou o agorismo, que era um ideal agorista, para práticas que levariam ao libertarianismo, inclusive na cartilha agor- agorista, disseram esses dias que defende feminismo, identidade de gênero. Cara, eu traduzi essa porra, não defende não, tá? Eu <risos> não defende não, se quiserem eu coloco o link aqui, não defende porra nenhuma disso aí. É, um dos pontos da cartilha agorista, eles criticam né, a estratégia libertária até então utilizada, que era o uso da política. Eles fazem uma, uma contraposição a essa estratégia, propondo ações. Né? E uma principais, das principais bases do agorismo é a ética libertária, uma das principais pautas ali. Então, bom... Não, não, não é esse espantalho que as pessoas fazem infelizmente muitas pessoas leem os autores sem respeitar que os autores mudam de posicionamento com o tempo né? assim como Hofberg em 77 definia gradualismo como uma coisa em 82 já criticava o gradualismo como sendo outra coisa porque em 77 ele era a favor do gradualismo para quem leu o artigo dele ele dizia que era realismo mas em 82 ele já era contrário porque ele defendia o gradualismo como outra coisa da mesma forma, essa briga de Conk e Hofbar levou a muitas reflexões e após roupa e tudo mais, Hofbar se arrependeu né desse dessa associação política do libertarianismo e tudo mais. E é por isso que muitas pessoas fazem essa crítica e geralmente os gradualistas defendem né, a, a associação política e por isso que geralmente os gradualistas tomam um chumbo nessa crítica. O que não significa necessariamente que gradualismo seja a defesa política, né? O gradualismo é a defesa política para extinguir o Estado. Outra, de, outro tipo de defesa política é simplesmente defesa política, não é nem libertarianismo. Defesa política para colocar menos pior ali, no PSDB ali, é uma defesa política, não é libertarianismo, não é uma estratégia libertária. Né? Bom, comentando aqui a, as considerações finais. O Estado faz calçada, redes de energia, escolas, tantas coisas seria ético que tudo isso fosse privatizado como não é, é, não há problema em usá-los, com certeza para que a calçada seja feita já houve uma agressão quando você usa a calçada, você não está iniciando uma nova agressão quando você faz uso da rede elétrica você não está iniciando uma nova agressão quando você usa a escola, você não está iniciando uma nova agressão o problema da participação política é que o político ele é um agressor ele, 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 mesmo que ele não receba um centavo de salário é, mesmo que, que ele tente utilizar o cargo para a defesa de menos imposto e tudo mais ele é um agressor em sua essência tá? ele está em um órgão agressor, o Estado é a agressão per se, o Estado é a agressão institucionalizada, é o monopólio da força e o político seja ele do executivo ou do legislativo e ainda os parasitas do judiciário também se encaixam aí, eles são agressores da ordem natural, eles pervertem a ordem natural. Como eu disse mais cedo, um político tem uma série de regalias dentro de de uma sociedade, além do salário, além dos privilégios artificiais que o Estado cria, ele está totalmente fora de uma situação de mercado natural. Então... Quando você compara um político com uma calçada... É mesma coisa que se a calçada fosse construída todos os dias... E não é... A agressão para que a calçada fosse construída já aconteceu... E foi superfaturado com certeza... Teve gente ganhando muito com isso com certeza... Em compensação se você vai só andar na calçada... Não tem agressão aí... Agora se você foi o construtor que recebeu uma vantagem antinatural... Né, que recebeu por metro quadrado de calçada 25 mil reais... Que é o que se paga hoje em dia sendo que isso, bom, é muita coisa, você fez parte do problema, você foi um agressor, você transgrediu a ética nesse sentido. Eu não entendo porque o Rafael coloca as coisas de forma tão simples e tão pobre e faz um argumento tão estrúxulo como políticos e calçada, políticos e alunos de uma escola. Os alunos de uma escola não, não estão agredindo ninguém, a princípio. Ninguém está sendo agredido por ter alunos em uma escola. Bom, continuando. Portanto, a não participação deles implica que algum outro mandatário dessa vez o defensor do Estado, recebe esses fundos. É receita de roubo, eu não estou nem aí quem vai receber. Na verdade, eu espero que a pessoa que receba seja alguém que não defenda a ética libertária, Que se uma pessoa que defende a ética libertária é receptador, você já vê que o discurso não está conectado com a ação. E isso, se é um grande problema, manda uma mensagem péssima para os seguidores do libertarianismo. O Estado vai dar X dinheiros e não há nada que você possa fazer sobre isso. Sim, eu posso sonegar e, e reduzir a minha a parte em que eu sou roubado para que o Estado dê esses X dinheiros para alguém. Você prefere que isso vá para um estatista ou um defensor da liberdade? Responde, tanto faz. Tanto faz. Se for para bancar aí um, um grupo de estudos, alguma forma de... De disseminar ideias libertárias, eu acho que é uma ótima finalidade, mas continua sendo roubo do mesmo jeito, continua sendo antiético esse financiamento do mesmo jeito, pouco importa a finalidade. Isso não significa que devemos aceitar passivamente todos os recursos disponíveis, muito pelo contrário. Então, aí no final ele faz um argumento que eu gostaria muito que ele provasse. É extremamente benéfico para a ótica do movimento que sejam rejeitadas as regalias e que gastos sejam minimizados. Essa austeridade pessoal é um dos pilares que não dá a possibilidade de apontar os erros dos outros. De fato, a experiência dos últimos anos já mostrou que essa austeridade constante de mandatários e estatistas a reduzirem seus próprios gastos. Isso, por sua vez, reduz o gasto estatal no geral. Prova isso, Sofão. Prova que a redução no gasto estatal no geral. Eu quero que você prove que o Estado gasta menos. Que o Estado... Não a experiência nos últimos anos já mostrou que a austeridade constreve os mandatários ok, o que você disse aqui né? a análise a partir de Portal da Transparência e outros sites assim que mostra o quanto cada mandatário estatista gasta pode ser utilizada como uma cobrança pela população para que ele reduza os seus gastos sim, pode isso por sua vez reduz o gasto estatal no geral não faz sentido Tá, é, os gastos, as, a verba de gabinete e tudo mais, isso aí já está no orçamento, não, não é despesa nova, isso são, é uma agressão nova, é né? uma agressão constante, a mera existência do político já é uma agressão constante, mas o que foi roubado para pagá-lo já está lá, e se ele não gastar, o Estado vai gastar com outra coisa, tanto faz, na real, isso não é um exemplo do que você disse que isso seria um exemplo, no no Twitter você comenta eu te mandei 11 artigos, todos os artigos que eu mandei, inclusive alguns desses que que eu coloquei aqui na descrição você diz que defende a mesma coisa que você que seria que gradualismo seria o oposto de abolicionismo né, que é o o que Rolf coloca no artigo do State em 1977 e que nesse aspecto você é abolicionista, mas por um uma questão realista, você é gradualista, uh, e que... e que todos aqueles autores e tudo mais, né, inclusive Hornberger com a participação política, o Ron Paul, roupa, né, com o que deve ser feito, defender a participação política. Isso, Rafael, isso é uma mentira, talvez que você conte isso pra dormir mais tranquilo, pra se sentir melhor consigo mesmo, porque não, isso não... não isso, são trechos esparsos das obras que você usa para re- reforçar seu discurso. Nenhum, nenhum desses libertários realmente é, consistentes defendem isso. E você comentou que o Jesus Cuerta de Soto defenderia a participação política, eu gostaria que você me mandasse o link disso, tá? Eu nunca vi, muito pelo contrário. Ele tem uma palestra maravilhosa, contrária aos liberais, que é... Simples. Quanto à austeridade pessoal, é claro que eu quero que o político gaste o mínimo possível do meu parque meu dinheiro seja roubado o mínimo possível. Mas, infelizmente, isso não é levado em consideração na hora de me roubar, pelo contrário. Né? Se um não gasta, o outro vai lá e gasta. Se, se um grupo político não, não, não se engaja nesse, né, nesse, nesse lobby, o outro vai lá e se engaja. A política é um jogo sujo. Do jeito que você fala, parece que a política pode ser um jogo bonitinho, certinho, e não, não pode. Prova que a redução da despesa dos mandatários seria uma redução do gasto estatal no geral, prova essa afirmação. As três premissas do meu artigo, eu gostaria que você respondesse, eu sei que um grande libertário como você não tem tempo para essas coisas minimalistas de responder artigo de uma pessoa desconhecida como eu. Então, bom, se você tiver um mínimo de humildade, você pode responder qual das três premissas está incorreta e onde está o erro dela. É... Eu achei o seu artigo extremamente raso. Tá? Você faz uma citação aqui do Walter Block? Como eu comentei, quem e Andy McElroy já haviam se posicionado, o que o Walter Block defende é outra coisa, é, é, o voto de, é o que é chamado lá fora de voto defensivo como última instância, numa situação em que você tem ali Saddam Hussein e um outro cara que se você votar nele eles te matam do lado da urna, como aconteceu no Iraque por muitos anos. E é óbvio que a pessoa que vota no Saddam Hussein, como bem disse Lysander Spooner, que você cita no seu artigo, ela não está compactuando com nada, ela não está concordando com nada, muito pelo contrário. Ela fez um voto ali para não morrer. Dentre as agressões, dentre ser roubada, explorada, ou ser assassinada, ela preferiu continuar sendo roubada e explorada. O que não é uma ação moral, não é uma ação legítima, porque ela estava sobre a... (risos) a mira de um revólver, né, e um libertário também jamais poderia exigir que elas, ah não, você tem que escolher a morte, não, é é aquilo de inexigibilidade de conta diversa, ela não, não transgrediu a ética nesse caso, o que é bem diferente de apoiar Fabio Osterman, Felipe Camosato, né, o outro lá do sul também, que eu nunca lembro o nome, não vou lembrar, bom, Zema bem diferente disso, bem diferente mesmo Rafael, é, você viu que eu falei de três candidatos que você abertamente apoiou e nenhum deles é libertário né? nenhum deles defende a ética libertária, inclusive alguns deles defendem taxação de igrejas é, controle de armamento taxação de criptomoedas isso não é um discurso que possa ser equiparado ao libertário, Rafael desculpa, desculpa, não é Quando você diz que ah, tem pontos que eles defendem que são convergentes com a ética libertária. Tá, mas até a esquerda tem pontos que são convergentes com a ética libertária. Isso não significa que nós devemos entrar na política. Até um gradualista. As críticas não são, presta atenção, as críticas não são ao gradualismo. Você quer ser gradualista, seja, assume que você é. Até aí tudo bem. Mas um gradualista é um libertário que está entrando na política para extinguir o Estado essa é a finalidade é uma finalidade objetiva a partir do momento que você não está entrando na política para extinguir o Estado você está servindo apenas de trampolim para políticos social-democratas e liberais de senso político totalmente de senso comum como o Fábio Osterman nem gradualista você pode ser, Rafael, porque nem libertário isso é é muito sério isso, porque você tem um público enorme, seria ótimo que você defendesse a ética libertária, que você falasse ética libertária, mas há quantos anos que você não faz isso né? e você simplesmente criti- é, ignora a crítica como se nós fôssemos invejosos e tudo mais Rafael, eu não ganho dinheiro com meu canal eu ganho muito dinheiro fora do meu canal eu faço meu canal porque eu quero eu escrevo ativos porque eu quero e tem um público bom, tem artigo meu que tem mais de mil visualizações, duas mil visualizações inveja do que? Inveja porque você ficou preso a um discurso Em que a maioria do seu público apoia E você não pode expressar suas ideias Com medo de que esse público migre para outro canal Eu não tenho, sinceramente eu não tenho esse tipo de De inveja, de ego Não, mas assim, expulsa argumentos Se você quiser responder, fique à vontade Se você não quiser responder, corra Como você quiser